0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Die Sopranistin Juliane Banse ist neben mir hier ins Salzburger Festspielstudio gekommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Banse. Guten Morgen. Sie sind auf dem Weg zu der Probe für den heutigen Liederabend mit Martin Helmchen im Mozarteum. Was steht denn da auf dem Programm? Wir haben heute
0: äh, Schumanns "Frauenliebe und Leben äh, kombiniert mit Hinde, mit Marienleben, was, ähm, glaube ich, eine ganz spannende Kombination ist. Das Marienleben wird ja sehr, sehr selten aufgeführt, wo ich jetzt beim Lernen auch gemerkt habe, warum. <lacht> Aber es ist ein ganz tolles Stück und ähm, sowohl musikalisch als auch von diesen Rilke-Texten her Unglaublich reich und äh, freue mich sehr darauf,
1: dass wir das jetzt hier machen können. Das ist ja im Rahmen der Ouverture spirituell, der sogenannten. Gibt es da für Sie so einen Bogen zu Overtür spirituell, also einen mit Schwerpunkt geistlicher Musik? Es ist ja kein genuin geistliches Naja Werk, gut, es so ist das
0: schön. Leben der Maria und ähm, was ich vor allem spannend finde, ist, dass es eben so Aspekte aufzeigt, über die man sonst nicht so viel spricht. Die Kindheit Marias und ähm, der Tod Marias wird ganz ausführlich behandelt und insofern ist es natürlich sehr spirituell und, glaube ich, bringt noch so eine andere Sichtweise auf die Themen, spirituellen Themen, die in der Musik ja am allerhäufigsten irgendwie behandelt wurden. Aber die Maria als Person ist ja nicht so oft äh, im Gespräch sozusagen oder auch in der Musik. Ist, sie ist oft irgendwie die Funktion, die Wegbereiterin für ihren Sohn, aber sie als, als eigenständige Person ähm, kommt nicht so häufig vor.
1: Insofern finde ich das sehr schön. In diesem Jahr sind Sie bei den Salzburger Festspielen nicht nur heute zu erleben, sondern auch am 1. August in einer konzertanten Opernaufführung von Walter Braunfels Bühnenwerk Jeanne d'Arc. Szenen aus dem Leben der heiligen Johanna. Eine andere Frau, eine andere Persönlichkeit. Was ist das für ein Stück, was Walter Braunfels da während des Zweiten Weltkriegs 1943 komponiert hat? Es ist ein
0: sehr umfangreiches vielschichtiges Stück über das Leben der heiligen Johanna, wo er, glaube ich, auch versucht, einerseits die Person dieses Mädchens und was diese Vorkommnisse und diese Ereignisse mit diesem kleinen Mädchen da angestellt haben, zu erklären oder zu beleuchten und auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist sie, gerade wenn man aus der Entstehungszeit her denkt, ist sie auch einfach ein ein Stellvertreter oder ein Symbol für ähm, eigenständiges Denken, für M Mut und äh, Aufopferungsfähigkeit und äh, Willigkeit, sich selber <lacht> im Sinne einer großen Idee ähm, da äh, aufzuopfern. Es ist, es ist sehr vielschichtig und auch von der Musik her, ähm, sehr subtil. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so, so eine Kampfansage oder so, sondern es geht schon um dieses, um dieses kleine Mädchen.
1: Hören wir einen Ausschnitt. 2001 kam ja dieses Werk überhaupt erst in Stockholm zur Uraufführung. Sie ja. haben das auch eingespielt. Ein kleiner Ausschnitt daraus. <lacht> Soweit ein Ausschnitt aus dem dritten Teil von Walter Braunfels' Jeanne d'Arc in einer Aufnahme mit Juliane Banse und dem Swedish Radio Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honig. Juliane Banse, woher rührt Ihre Affinität zu dieser Musik? Sie haben Walter Braunfels' Musik ja auch schon also eine schwierige Rolle verkörpert in der Verkündigung. Das war vor eineinhalb Jahren.
0: Also... Ich bin eigentlich jetzt mit dieser Johanna damals vor zwölf Jahren zum ersten Mal mit dieser Musik wirklich in Berührung gekommen und es hat mich sofort einfach gepackt. Die Musik hat was sehr Unmittelbares, was sehr ähm, Direktes, zumindest geht es mir so. Das ist äh, eine sehr wie soll ich sagen, unintellektuelle Musik in dem Sinne, dass sie einfach so am Kopf vorbei ins Herz sticht und ähm, das, das hat mich gepackt und äh, im Zusammenhang damit äh, habe ich dann ein bisschen auch über sein Leben erfahren und ähm irgendwie hat mich das da sehr hingezogen und äh, dann habe ich eben mich mit anderen Werken auch beschäftigt, äh, wie zum Beispiel der Verkündigung, was ja ein völlig anders gelagertes Stück ist, aber auch da einfach äh, geht es darum, wie kann ich ähm, menschliche Emotionen, menschliche Schicksalsschläge, Situationen äh, möglichst äh, packend oder möglichst äh, anrührend irgendwie darstellen. Und das schafft Walter Braunfels für meine Begriffe in ganz
1: exzeptioneller Weise. Inwieweit vermissen Sie bei einer Konzertanten-Aufführung die Bewegung, die physische Bewegung?
0: Also grundsätzlich ähm, fehlt natürlich etwas, gerade bei Stücken, die für die Bühne gedacht sind. Jetzt ist es aber so, dass... Ähm, also zum Beispiel bei der Verkündigung ist so war, dass es jetzt vom Text her Claudel ähm, durchaus vielleicht für ein heutiges Publikum nicht ganz so leicht wäre, das szenisch irgendwie glaubhaft darzustellen. Das ist auch ein sehr aus der Zeit geborenes Stück. Bei Johanna ist es ein bisschen leichter, das ist ja auch szenisch gemacht worden vor ein paar Jahren, ähm, weil da auch einfach viel Geschichte ist, viel Action, viel Handlung und das kann man, glaube ich, relativ leicht auf der Bühne darstellen. Ich finde, Beides hat durchaus Vorteile. In einer Konzertantenvorstellung kann man natürlich musikalisch ähm, doch noch ein bisschen subtiler sein. Und ähm, gerade bei solchen Klangzaubereien, die Braunfels ja auch immer wieder hat, ähm, muss man ja doch wahrscheinlich bei einer szenischen Aufführung dann doch gewisse Kompromisse eingehen. Das braucht man im Konzert nicht. Also ich finde, es hat durchaus beides
1: seine Berechtigung. Oper einerseits, Oratorium, Liedgesang andererseits. Ihre Vielseitigkeit ist enorm. Ist das äh, eher Lust oder Last? <lacht>
0: <Auch>. <lacht> Nein, es ist grundsätzlich auf jeden Fall Lust. Ähm, ich, wenn ich jetzt mich irgendwas auf irgendwas spezialisieren müsste sollte, wüsste ich nicht, was es sein könnte. Ich, ich finde dieses Hin und Her und diese Vielfalt. Ähm, nährt mich auch und inspiriert mich auch und ähm, wenn ich eine, eine lange Opernphase hinter mir habe, dann wieder zu den Liedern zurückzukehren und auch umgekehrt, finde ich für sowohl für Stimme als auch für Gehirn durchaus gesund und ähm, ich finde auch immer das eine ist für das andere eigentlich gar nicht schlecht. Insofern ähm, nee, möchte ich es eigentlich jetzt so lassen, wenn es möglich ist. Ich meine, natürlich schwankt das immer. Es gibt Jahre, da ist mehr Oper, es gibt Jahre, da ist mehr, mehr Konzert und Liederabend. Ähm, aber irgendwie stimmt die Mischung ganz das gut. Das eine
1: tun, ohne das andere zu lassen. Genau. Was verbinden Sie persönlich mit den Salzburger Festspielen? Sie waren mehrfach hier zu Gast. Gibt es da besondere Erinnerungen, persönliche Höhepunkte, Eindrücke? Also ich
0: finde Salzburg immer ein sehr spezielles Pflaster, muss ich sagen. Es ist... Ähm, ich glaube, ich bin nicht die Erste, die das sagt. Also am schönsten ist es eigentlich immer, bevor es eröffnet ist. Wenn man hier ist und ganz viele Kollegen sind am Ort, alle proben irgendwas, es ist so ein geschäftiges ähm, Treiben mit freudiger Aufregung und großer Vorfreude äh, und alle haben irgendwie das Gefühl, sie ziehen an einem Strang. Das ist was ganz Tolles. Wenn es dann läuft, dann ist es schon auch immer eine Nervenkiste, das kann man nicht anders sagen. Also <lacht> Auftritte hier, ob es nun Konzerte oder Opern sind, ähm, ist schon, sagen wir mal im positiven Sinne, irgendwie immer so ein Kribbeln dabei. Es ist irgendwie besonders. Ich weiß nicht woran das liegt, vielleicht weil alles auch auf so engem Raum ist und man sich immer wieder begegnet und irgendwie sich mit dem Publikum gemeinsam durch die Gassen schiebt und so. Es ist irgendwie was Besonderes. Aber ich finde es immer eigentlich, ähm,
1: ja es ist immer toll, immer, immer anregend. Ja, Juliane Banse, ich wünsche Ihnen heute ganz viel Erfolg und Inspiration beim Liederabend. Dankeschön. Und dann auch bei weiteren Salzburger Unternehmungen, bei Walter Braunfels und bei Maler. Danke. Sie ja. haben erzählt, dass Sie nämlich einspringen werden auch noch bei ja. Malers 8. Sinfonie. Ja, genau. Also alles, alles Gute und ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im BR-Studio an so einem Tag, wo Probe und ja. Konzert ansteht. Danke auch.